0: Hola, muy buenos días, qué gusto saludarlos el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de nuestras charlas Partum. Encantada de saludarlos el día de hoy. Gracias a los que se están conectando con nosotros en nuestra Premiere a través de YouTube. Gracias a los que también nos acompañan a través de nuestro canal de Facebook. Y recuerden que en este mes, ya casi se nos va a ir el mes, pero estamos platicando con mujeres increíbles de todo el mundo. En nuestra edición especial Head Impact, Mujeres que Inspiran. Hablamos de liderazgo, de negocios, de transformación y de impacto. Gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenidos a una edición más de las charlas FAT. Como les comentaba hace un momento, el día de hoy tenemos un tema increíble y más allá de eso, una invitada que de verdad es que de corazón nos entusiasma muchísimo que nos acompañe el día de hoy. Como ustedes saben, la inspiración de esta semana tiene que ver con hablar de mujeres que nos inspiran, mujeres que por su liderazgo, por su transformación, por su impacto, son un referente para nosotros. Entonces, en esta, en esta edición vamos a platicar de un tema maravilloso. Vamos a hablar de la mujer y el arte. Vamos a tener una conversación sobre pintura, sobre sueños y sobre la mujer. La, la realidad es que siempre que hablamos del arte nos evoca la belleza nos evoca al humanismo a la creación, la transformación incluso hasta la espiritualidad el arte es una hermosura es eso que, no, que como humanos nos permite conmovernos y también en el arte hay transformación, también en el arte hay negocio, también en el arte hay liderazgo y por eso el día de hoy quiero Darle la bienvenida a una invitada maravillosa Desde Murcia, España Tenemos hoy a Carmen Molina Cantabela Ella es artista, es una artista maravillosa es la más pequeña de sus cinco hermanos y ganó su primer concurso de pintura con ocho años con una acuarela, una hermosura. Es una artista multidisciplinar, como a ella le gusta definirse. Su pintura es simbólica y en algunos casos hasta polémica. Lo que sí es verdad es que no pasa desapercibida. Se expone constantemente en varias ciudades españolas y lo más hermoso es que no deja de crear. Ha realizado más de siete exposiciones individuales desde el 2003 en Murcia, en España, eh, y también por Madrid e incluso ha estado en Querétaro aquí en México, en Pontevedra, en Alicante, en Granada. Su obra... La podemos disfrutar en grandes colecciones desde el, Museo, desde el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid hasta varios ayuntamientos y otras instituciones. Ha participado además en exposiciones colectivas en toda España, en Panamá, en Niza, en Santander, Barcelona y aquí en México. Actualmente está trabajando en una colección y ella ya nos platicará en un momento Carmen es una mujer maravillosa, es creadora, es una mujer fuerte, es una mujer valiente, es una, es una artista hermosa inspiradora que además, y esto me encanta de ella, comparte su proceso creativo con belleza y con muchísima autenticidad y eso nos inspira a mirar el arte para transformar y para transformarnos es una hermosura carmen tenerte aquí el día de hoy yo estoy muy feliz de que podamos platicar bienvenida a méxico bienvenida a tú me estás en tu casa gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy hola tania tamara muchísimas gracias por esta eh,
1: increíble presentación de mi trayectoria profesional me han levantado el ánimo. Es que eres una hermosura, in... Carmen.
0: Yo sí, he es increíble.
1: Oigo hablar y digo, ¿soy yo? Eres tú,
0: es una hermosura. pasado,
1: mostrera. sí, muchos años. Son muchos años de trayectoria y claro, da para mucho, da para mucho.
0: O sea, a todos los que nos escuchan, es que tienen que ver su currículum de exposiciones. Es una belleza, una belleza todo lo que has hecho, Carmen. ¡Qué maravilla!
1: Muchísimas gracias, insisto. Y bueno, un saludo desde Murcia a todos en México, especialmente en Querétaro, como has comentado. Tengo allí algunos amigos también en, en Tulum. Y, y bueno, pues estoy deseando volver a México. Y, y bueno, les llevo a todos en mi corazón. Muchísimas gracias por esta invitación, de verdad.
0: Gracias Carmen, bienvenida. Estamos muy felices de que podamos platicar contigo el día de hoy y sobre todo hablar de un tema tan hermoso que es hablar de la mujer, de la pintura y de los sueños. Yo creo que, que este tema eh, da para mucho, pero también sirve para poder hacer una pausa y, y detenernos, a regresar a lo que nos inspira, regresar a eso que, que a través del arte podemos con, eh, pues aterrizar nuestros sueños.
1: Sí, el arte es un camino en el que desarrollarse a uno mismo ¿no? y, y con eso pues conlleva eh, llevar a cabo todos tus sueños, tus ilusiones y, y sobre todo es una especie de alta sensibilidad. Creo que todos los creadores somos personas extremadamente sensibles, a veces demasiado insoportablemente sensibles, pero esa mirada de, de tratar de ver las cosas con ojos nuevos y de estar muy atento a todo lo que te rodea, a la naturaleza, a los sucesos, a las personas, a los problemas también de esta sociedad. Para mí es muy importante hablar también de lo que nos desagrada para tratar de mejorarlo. Y, y sí, es siempre el, el arte es eso, ¿no? se, se trata de transmitir con, con todo lo que tú puedas filtrar a través de tu persona y llevarlo a cabo a través de una plástica y hacerlo entender y filtrarlo al espectador para, para, captar, para captar toda su sensibilidad y que de alguna manera eh, le revuelva esos sentimientos o que le, le suscite algún tipo de sentimiento al verlo.
0: Carmen, platícanos, ¿quién es Carmen Molina Cantabel? ¿Cuáles son sus sueños, sus pasiones? ¿Qué la inspira? ¿Qué la ha inspirado durante todo este tiempo para crear?
1: Uy, es que responder uh -huh. a la pregunta de quién es Carmen Molina Cantabel, yo creo que me voy a estar haciendo esa pregunta hasta el día que me muera. <risa> <risa> es una pregunta constante, yo me imagino que todo el mundo, bueno, yo sé quién soy, ¿no? Indudablemente. Y, pero me definiría a través de, de, lo que, de lo que siento, cómo me defino, cómo soy. Eh, si soy una persona abierta, inquieta, me gusta experimentar, me gusta viajar, ver cosas nuevas. Soy una persona a veces muy impulsiva. Mmm, digo todo lo que se me pasa por la cabeza, ah. y eso a veces no, no es bueno para las amistades. <risa> <risa> o sea, que los amigos que tengo son muy buenos amigos. <risa> y, y bueno, pues no sé, trato, trato de no olvidar que soy mucho más fuerte de lo que imagino, a pesar de esta imagen vulnerable que tengo, porque la vida me ha puesto en... en sentimientos y en tesituras y en problemas de los que he ido saliendo siempre y ahora sé que voy a seguir saliendo siempre sé que, que soy mucho más fuerte de lo que me imaginaba y he tardado en saberlo, ya tengo pues más de 40 pero <risa> pero sí es bonito conocerse, que pasen los años y tratar de, de eso ¿no? de conocerte a ti mismo o a ti misma en mi caso y y saber que, que, que somos mucho, somos vulnerables, sí pero también somos mucho más fuertes de lo que creemos para poder llevar a cabo todos, todos tus sueños, todos tus proyectos, superar las, las adversidades incluso pues la falta de algún ser querido, todo eso ¿no? Entonces pues sí, creo que me considero una persona creativa vulnerable pero también muy muy fuerte
0: la verdad que eso inspira, Carmen. Sí. ¿Y, y cuáles ¿cuál han sido tus sueños desde los ocho años que ganaste ese primer concurso de pintura? ¿En qué, qué es lo que has soñado?
1: Pues realmente yo formaba parte de esa serie de, de, de niños y niñas que no, no sabía a lo que me iba a dedicar. Yo simplemente pintaba y, y me decían Ay, ¿a qué te vas a...? Yo no lo sabía. Yo estudiaba, estudiaba y, y bueno pues eh, mi trabajo, mi visión creativa del mundo me derivó a la informática y de ahí al diseño gráfico. Y entonces mi camino en la pintura también eh, se fue desviando a través del diseño gráfico que, que no deja de ser un, un elemento de creatividad también. Es un, es un elemento para crear a base de, de, de capas y, y bueno, necesitas tener un conocimiento de la estética. Se va educando la, la visión. También yo, bueno, veía constantemente obras de, de autores que me, que me entusiasmaban. ¿no? El primero que me, que me llegó al alma, muy, muy joven, con, con ocho años, era Matisse, ha sido Matisse, Picasso, Matisse. Y, y bueno, pues, pues eso es eh, más o menos un poco, el, así como he ido descubriendo... Eh, pues todas esas inquietudes, yo no sabía qué quería ser, pero la vida me fue llevando a, a poder desarrollar eso. Eh, yo dejé de pintar durante unos años, luego con 13 años volví a retomarlo en la edad de la adolescencia.
0: Uh -huh.
1: Pintaba fines de semana cuando podía, con los, con los materiales que tenía de, del mismo colegio o del instituto pero luego veía que me faltaban algunas, alguna, quería experimentar como por ejemplo utilizando carboncillos o papeles especiales y ya sí salía de mí ir con el poquito dinero que tenía por aquel entonces a comprar esos papeles uh -huh. y, y bueno ir haciéndome con algún material eh, por mi propia inquietud, ¿no? Eh, cuando eres niño no tienes que plantearte que tú quieres pintar tú pintas y ya está pero cuando hay un parón en tu vida en el dibujo y lo quieres retomar con la adolescencia, pues, bueno, pues vas tomando esas decisiones, esos pequeños pasos de decir, bueno, voy a echar por aquí, voy a invertir mi pequeño tiempo de fin de semana a pintar porque te sale. Luego hubo otro silencio muy grande, desde los 15 hasta los 22, que tampoco pinté. Me dediqué a estudiar y, y bueno, pero... Pero siempre tenía esa, esa inquietud de ir a visitar salas de exposiciones y eso es muy importante porque el ojo, aunque tú no pintes, se está educando constantemente. Hay que tratar siempre de ver obra buena ¿no? y eso se hace a través de los grandes museos que nos rodean en nuestras pequeñas ciudades y, y bueno, pues, pues eso es una inquietud constante eh, y, y una búsqueda de la belleza y de la creatividad. Y eso, aunque estaba letargado ahí, yo siempre he caminado en la dirección de la, de la construcción de una imagen que yo considero perfecta, ¿no? que en ese momento defina mi estado, mi estado sentimental. Y, y bueno, pues un día eh, empecé a compaginar muy en serio formatos grandes con mi, pro, con mi trabajo. Los fines de semana yo me consideraba pintora de domingos, con okay. todo el respeto que es ser un pintor de domingo, por supuesto. Uh -huh. y, y bueno, pues pinté un cuadro enorme de 1,95 por 1,30 y lo presenté a un certamen que era en la Cámara de Comercio de aquí de Murcia y me seleccionaron. No, no gané, me seleccionaron simplemente, pero eso para mí fue un una estimulación creativa y decir, ahora sí, voy a, voy a seguir. Fue como un premio sin que me lo hubieran dado. Por supuesto, reafirmó que, que valía para eso que estaba haciendo y que el camino que estaba llevando a cabo a través de mi plástica era válido en un certamen. Así que pues es muy importante ese... Mmm, probarse, sobre todo al principio, en certámenes, eh, no sé, creo que estimulan, estimulan sin ninguna duda. Y bueno, pues finalmente dejé el trabajo y me dediqué solo a pintar. ¡Qué sí. Y fue así, fue así. Casi no tuve que decidirlo. Es como que un contrato se acabó y me dediqué a, a pintar todo, todo el tiempo y, y ya empecé a hacer exposiciones colectivas, presentaba obras, certámenes nacionales, que de ahí al... al al extenso currículum que comentabas tú eh, y claro ha sido muy de mover obra mover obra, presentarlo aquí allí. y allí y así es como hice yo mi currículum artístico, con mucho trabajo también, eso me, me dio una oportunidad muy bonita de conocer todo el territorio español claro. si, si no hubiera hecho ese, eso, gracias también a la Galería Babel con la que he trabajado siempre desde el año 2002 mm, eso ha sido una cosa muy muy bonita porque al tiempo que, que llevaba obra a certámenes veía esas ciudades y he conocido mi propio país así, ¿no? a base de furgoneta y de, y de llevar obra a certámenes. Y eso no lo, no lo repetiría hoy por hoy porque ya uno va cambiando el chip. no Conforme tienes que ir evolucionando en tu propio trabajo, pero es una vivencia tan bonita que, que yo la recomendaría a los artistas así más jóvenes que quieran ir probando en certámenes. Es una experiencia preciosa.
0: Me gustaría justo a partir de ahí preguntarte qué significa el arte para, para Carmen y cómo desde tu perspectiva consideras que el arte transforma al ser humano. ¿Cómo es que nos humaniza?
1: Si yo tengo que definir el arte, diría que el arte... Puede ser algo que tú ves, o puede ser algo intangible. El arte es inherente, inseparable al ser humano. Hay una frase que dicen, bueno, que se ha dicho, ¿no?, en la historia del arte, que el arte ha muerto. Es imposible. No estoy absolutamente de acuerdo con eso, porque si el arte es vida y es inseparable del ser humano, mientras haya seres humanos, habrá arte y, y eso es eso para mí es lo, lo, lo más importante ¿no? y bueno puede ser arte eso una, una obra de, de arte que, que veas que te inspire eh, una actitud ante la vida también es arte eh, eh, hay gente que son artistas que no tienen que hacer nada tienen ese, ese sentido ese ese, como diríamos, ese talante artístico y bueno, y hay una manera también de hacer arte en todo, ¿no? Como por ejemplo la cultura japonesa que se dedica a hacerlo todo de una manera a la perfección. Hagas lo que hagas, hazlo de la mejor manera posible, ¿no? Desde saludar a un vecino, a preparar un té o a cualquier cosa que sea tu trabajo. Yo, para mí eso es arte, el arte es moverte por la vida con arte aunque yo no siempre lo consigo, <risa> cada uno maneja el arte como puede, pero para mí el arte es eso, no solamente un cuadro, una escultura, es, es una actitud ante la vida y es ver y tener la sensibilidad de, de ver cosas en todos sitios, eso para mí es el, el arte.
0: Quiero retomar algo que comentaste hace un momento, justo en el arte y en, en la vida, eh, está este tema de, de la búsqueda de la belleza. ¿Qué significa para ti la búsqueda de la belleza?
1: Pues para mí es importante, muy importante, que al final lo que, las creaciones que yo haga, tanto sean en pintura, escultura, obra pública, eh, tengan una, una estética y que lo pueda yo considerar como, como algo bello. Eso es para mí importante, al margen de la dureza, que pueda tener esa crítica política y social. Claro. Entonces siempre busco la estética y, y es, es importantísimo. Creo que bueno durante muchos años eh, se ha llevado el feísmo en la obra de arte. Las cosas eran muy, brut, muy brutas, muy, uh -huh. no se necesitaba ese punto de belleza. Y, y bueno, pues yo reconozco que, que también son obras de arte, pero en mi caso yo trato de buscar la belleza de un modo constante. Necesito, no sé, lo necesito, me gusta, me gusta. Creo que, que una cosa que tú puedes plantear con dureza, pero con belleza, llega de un modo camuflado al espectador y por tanto tu mensaje perdura mucho más en el tiempo.
0: Tienes toda la razón, porque lo que decías también hace, hace un momento, lo que sucede es que tienes esa sensibilidad de ver la, esa dureza y con, con, con tu sensibilidad transformarla en belleza para que otros la admiren de una forma distinta, que por sí sola quizás no, no, no tendríamos esa sensibilidad.
1: Uh -huh. O a lo mejor sí la tienen, ¿no? Pero, pero sí, sí hay... Hay gente que no tendría esa sensibilidad, por supuesto, pero hay otros que la tienen y lo harían de otra manera, un poco más, más brusca. ¿no? Y, y bueno, pues es bonito crear belleza. Para mí el arte es eso. ¿no? He estado en, en Florencia, por ejemplo, en la Galería de los Uffizi y, y bueno, ha sido una emoción increíble ¿no? de ver todas esas obras, esas esculturas helenísticas que, que bueno, pues, es, es la belleza pura. Y eso siempre, el arte es emoción, el arte es emoción también.
0: Carmen, platícame un poco justo, cuando hablamos de arte, creemos, y lo decías hace rato, no es algo que, que forme parte del ser humano, pero como tú decías, el arte es inherente a nosotros, la belleza, la búsqueda de la belleza también. Y en ese, en ese sentido, cuando hablamos de creación, cuando hablamos de transformación a nivel el liderazgo, ¿tú consideras que eso también es un arte? Y un poco en tu experiencia también como artista.
1: Sí, sí, eh, sí porque como decía, el arte es una actitud y entonces en tanto que tú tienes que liderar tu propia vida, uh -huh. estás creando también el arte de tu propia vida, el arte de vivir. El arte de, de hacer lo que uno quiere en su vida es el arte de ser feliz también. Wow. Entonces creo que el arte y la felicidad eh, van unidos, van unidos porque cuando tú consigues de verdad aportarte esa felicidad, eso es una vida con todo su arte, el arte de ser feliz. Eso... Y, y claro, eso te ayuda a, eso, a, a ser el líder de tu propia vida y de esa manera tú puedes ser ejemplo puedes ser ejemplo siguiendo tus sueños y, pero sobre todo teniendo el, el, la convicción y el tesón de querer hacerlo todos los días a pesar de los inconvenientes que eso conlleva claro. porque no es nada fácil hay una frase que decía Joaquín Sorolla el pintor uh -huh. y decía que eh, la familia no quieren que pintes, ellos no quieren que te dediques a eso y, y yo cuando lo leí dije claro, claro y es verdad, ellos quieren que sea un trabajo fácil, remunerado que los fines de semana estés con ellos y puedas comer y te relaciones con ellos y que tú estés siempre disponible a un horario normal eh, el liderazgo en este caso en el camino de la pintura, que es el mío es querer pasar mucho tiempo a solas, trabajar, pintar, sábados, domingos, descansar un lunes, que no te quite el sueño, a mí me lo quita a veces, estoy dándole vueltas a lo que voy a hacer, y claro, no es un, no es un camino fácil tampoco para la familia, ellos querrían vernos resueltos, no es, no es un camino de rosas, como te comenté esta tarde, ¿no? Eh, y claro, para eso tienes que tener una fuerte convicción de lo que tú estás haciendo o quieres hacer, llevarlo a cabo hasta el final, a pesar de los pesares. Recuerdo en la primera, una de las primeras crisis que se sufrió eh, aquí en, en el año 2006, 2008. Estuve del 2007 al 2009 o 2010 sin vender un cuadro pero al mismo tiempo desarrollando exposiciones individuales. Uh -huh. Estaba justo en, en, en la mitad ¿no? de, mi, de mi carrera profesional uh -huh. y era durísimo. Yo hacía exposiciones completas, que uh -huh. hice tres, y no vendía nada. Y eso hay que tener una, una grandísima fuerza. De hecho, estuve a punto de tirar la toalla y no olvidaré nunca que si no hubiera sido por por mi galerista, por Javier Cerezo que uh -huh. era el que me animaba a seguir, a seguir, a seguir yo uh, eh, es duro claro. entonces tienes que no dejar de creer nunca en ti y, y tratar de hacer oídos sordos a otros tipo de ánimos que vengan de fuera, que no sea el camino que tú habías elegido en un el principio porque es fácil tirar la toalla y no sufrir entonces es ese camino, esa fuerza del liderazgo, es hacer arte de tu vida, sí. claro, claro que está vinculado. Está vinculado de una manera muy fuerte. Pero eso, hay que ser muy, muy fuerte con tus convicciones y del camino que has elegido. Claro. Porque, porque si no estás traicionando tus propios sueños y, y al final no, no terminarías siendo feliz. Lo que hablaba antes de la búsqueda de la felicidad.
0: Eh, pues estábamos hablando de liderazgo, hablando de la mujer y la independencia, el ser independientes. Este, lo que decíamos es que en, 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 es uno de los, de los principales temas y que todavía hay lugares, hay países en donde esa independencia no es tan... La, y eso es verdad en méxico
1: es así el hecho de que alguien sea independiente para poder desarrollar su trabajo o sea la pintura o sea lo que sea pero sobre todo la pintura porque como hemos comentado que no es un camino fácil no significa que todo lo que tú vayas creando lo vayas a ir vendiendo de hecho es un trabajo entre comillas porque para mí no es un trabajo en, en el que tú vas a gastar todo tu dinero ah. entonces si a eso le sumas, que tienes que ser independiente, ¿cómo lo haces? Normalmente yo empecé compaginándolo con otros trabajos. Claro. Y, y bueno, pues tienes que ir así un poco, poco a poco. Tienes que compaginarlo con otros trabajos y, y obtener el dinero a través de otra fuente, en el caso del arte. De hecho, me han dado algunas subvenciones de arte y las he gastado todas y absolutamente en, en proyectos artísticos. No me he quedado ningún nada porque todo, todo lo destino a, a eso. Entonces, ¿de qué manera? Pues al principio es invertir, invertir, invertir muchísimo en tu trabajo en tus creaciones, mejor dicho, y en tus pensamientos y en todo lo que tú quieres proyectar al exterior, ya sean reivindicaciones, protestas, políticas, todo, todo, el, el sentido de la mujer en este mundo, eh, y, y darlo todo y gastarte todo tu dinero ahí. Puede parecer una cosa muy bruta, pero es que yo lo he hecho así, no, no entendía otra manera porque... Aquí en España no hay esa, ese mecenazgo cultural en empresas. Eh, es una cosa que se está buscando, ¿no? Eh, si hay un mecenazgo cultural, pues claro, una empresa puede elegirte o un grupo empresarial y apoyar a un artista y a partir de ahí pues todo funciona mejor. Yo eso lo he vivido, lo he visto como espectadora, por ejemplo, en México. Y, y también se hace muchísimo en Estados Unidos, entonces aquí en España si ayudasen de alguna manera a las empresas para que si apoyan a artistas hubiera algún tipo de declaración fiscal, eso pues yo creo que aunque no nos beneficia a todos mm, mm, de buenas a primeras, ¿no? a, directamente, pero de alguna manera a esos artistas a los que elijan, si les beneficiara y por tanto el arte de, de este país, del de nuestro, de España en este caso, pues mm, iría cobrando cada vez más eh, importancia nombres de artistas a nivel mundial. Entonces, pues volviendo a, a la importancia de liderar eh, tu trabajo, claro, tienes que estar súper súper convencido de lo que tú quieres hacer y que eso es lo único que quieres hacer, porque como lo gastas todo en tu trabajo, mm -hmm. con el tiempo es cuando empieza a ser eh, empiezas a vender y a recuperar un poco esa inversión de, tu, de toda tu felicidad. ¿no? Y, y bueno, pues eso, que no, no es un camino fácil. No es un camino fácil, pero sin duda a, apoyo a cualquiera que tenga un, una esperanza en poder dedicarse a esto, que si le echas horas, porque de verdad te nace, se pueden.
0: Tú eres el ejemplo claro de que se puede, que se puede de una manera maravillosa además Gracias, Se gracias. construye una carrera a lo largo de tanto tiempo eso, eso, eso habla de liderazgo y habla de liderazgo y habla de creatividad y, y de todo lo que, lo que, lo que nos acabas de, de compartir que además lo has vivido lo has hecho sí. parte de ti de tu estilo de vida
1: Sí, otra de las cosas que me gusta y siempre he comentado es que no, no he querido nunca, yo siempre he firmado como Cantabella. Cantabella es mi segundo apellido y es mi nombre artístico. Y aunque pueda sonar un poco femenino, bueno, es un apellido que es muy poco oído y no hay mucha, solamente hay una rama de Cantabellas en toda España y el apellido viene de, de Italia. Lo digo porque cuando yo firmaba mi obra, desde el principio nunca firmado como Carmen, siempre he omitido mi nombre. Yo quería que pareciera también la obra de, de un hombre. Eh, para mí el, el sentido, ojalá, ¿no? que, que cuando una persona como artista eh, llegue a a cualquier sitio y su obra sea aceptada con oye pues qué, qué buena calidad o esto de quién es ¿no? que miren la firma y que sea un apellido y que no vean que es de una mujer para mí eso es eso es la igualdad en claro. el mundo del arte para mí eso es no necesitar eh, que, que tú seas mujer u hombre para llegar es que tu discurso sea universal y que tenga una inquietud para todo el mundo y en ese sentido del liderazgo femenino, eh, igual que en pintura, igual que en literatura, en todas las ramas de las artes, lo que hay que hacer es hacer buenas cosas, ¿no? Claro. Al margen de, 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 de decir que si es la obra de una mujer o de un hombre, hay que hacer buena obra. Y eso es lo que queda. Y ojalá que pronto dejemos de hacer colectivas de mujeres para visualizar a la mujer... Y me encantan, por ejemplo, estas charlas, ¿no? Que son de mujeres, ¿eh? pero Pero que está bien, porque estamos viviendo esto ahora y nosotros tenemos que abrir esa lanzadera. A nosotras nos ha tocado hacer esto, pero para mí la ilusión de mi vida es que no tengamos que hacer esto de aquí a unos años, ¿verdad? Eso sería lo más maravilloso. Y que todos tengamos las mismas las oportunidades para poder
0: desarrollar nuestro arte
1: y que, y que permanezca el mejor
0: y ya está. Coincido totalmente, Carmen. Realmente es que eso es lo que estamos buscando. Cada uno estamos abriendo espacios. No deberíamos de, de hablar, sino de, de más bien deberíamos de hablar de seres que nos inspiran. No importa sí. si eres hombre o mujer, esa, 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 hacia allá estamos, o, o al menos y yo y tantas mujeres y hombres hacia ahí es hacia donde vamos y esa es la visión que tenemos sí. y el sueño también
1: claro claro pero que sin duda hay que hacerlo porque nos ha tocado vivir esto y, y no todos los países tienen las mismas oportunidades ni todas las mujeres tienen las mismas oportunidades según vivan no en qué país vivan y, y bueno pues tenemos que hacerlo pues por, por todas no Claro. Pero que la ilusión sería eso, ¿no? que todos tuviéramos las mismas oportunidades, que es una utopía quizá, pero es un sueño que podría ser, podría ser real. Y
0: que vamos hacia allá. ¿O al... sí. <risa> no. Hay, que
1: exacto, <risa> Hay que visualizarlo y ya. Hay que visualizarlo y tratar de ser ciudadanos responsables, todos y cada uno, y en cada uno de sus países. Porque... A, a, cuando hay dictaduras no, pero cuando uno puede elegir el partido político que le va a gobernar, hay que, hay que, tienen que, somos víctimas, ¿no? Cuando hay una democracia y alguien vota algo que no le conviene, en el fondo no está siendo responsable. Exacto. En fin, bueno, pues, esos son, son otros temas políticos, eso es otra cosa.
0: Pero, pero es real, es la conciencia de la responsabilidad uh -huh. que tenemos más los responsables y no víctimas. Yo creo que de ahí parte mucho también de, de lo que queremos ver hacia adelante.
1: Sí, es muy importante. Me gusta mucho eh, Albert Camus, o Camis, uh
0: -huh. como uh -huh.
1: es, ¿eh? hablando de la responsabilidad individual que, que se ha puesto muy, muy en auge ahora con todo el tema de la pandemia sí. y del COVID. Y, y bueno pues es que nos hemos dado cuenta de que siendo responsables individualmente podemos cambiar todo lo que nos rodea y lo hemos demostrado como seres humanos que eso ha sido así Exacto. entonces pues, pues lo único que se necesita es concienciación a nivel mundial Exacto.
0: y también esa es una utopía y vamos hacia allá sí, 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 sí. Oye, Carmen, ¿qué te parece si platicamos un poco de, de ya de la pintura? ¿Cómo es el camino de creación de un artista? Ya no voy a decir de una mujer artista. ¿Cómo es el camino de creación?
1: Pues yo lo definiría con una palabra y es tormento. ¿Tormento? Wow. Es un tormento porque... Yo eh, sufro constantemente, desde el planteamiento de lo que quiero pintar a cómo lo voy a pintar, a estando pintándolo también sufro. A veces digo yo, no sé para qué me dedico a esto, sino para de sufrir. <risa> Solamente cuando ya tienes todo el cuadro esbozado, así como una cosa, así como lo tengo ahora, Hermosa. ahora es cuando de verdad voy a disfrutar. Ahora es cuando voy a disfrutar. Cuando se trata de encajar el cuadro o tratar ya de terminar alguna escultura y le vas a dar el último toque, ahí es cuando ya dices ahora ya sé por qué me dedico a esto esos son los momentos zoom. todo lo demás es una lucha constante, es una inquietud que tú quieres sacar, que no sabes cómo hacerlo que cuando encuentras el camino dices, uy, pero si es que es la primera vez que pinto un cubo, o si es la primera vez que pinto un atardecer a esa hora justa Siempre es la primera vez, cuando estás en Artes Plásticas, es la primera vez siempre que, que, que no sabes cómo vas a poner una imagen en una valla de publicidad y que quede bien y que se vea bien a lo lejos y que no se pierda el mensaje. Es todo un reto constante y hasta que no lo, conclu lo concluyes y lo ves en, en la calle o cuando ya estás terminando el cuadro, que es cuando de verdad disfrutas, dices, ahora sí, ahora sí.
0: Ya sé por bueno. qué estoy aquí
1: ya sé por qué me dedico a esto estos son los momentos de la felicidad pero si yo definiría el, el hecho de la, de la creación como, como tormentosa y es
0: tormentosa. justamente ese, ese tema de tormento que es que hace que salga la creatividad
1: sí, claro hay gente que no, hay gente que disfruta todo el tiempo y hacen viajes y llevan su cuaderno de acuarela o de, uh -huh. o, o de, de, de pequeños óleos y van tomando apuntes yo, yo cuando viajo no hago nada de eso me limito como mucho a tomar algunas fotografías que me pueden luego servir para llevar a cuadros porque pinto a partir de fotografía me gusta muchísimo okay. y, y yo podría estar sin pintar toda una vacaciones yo no tengo ese sentido de, 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 de necesidad de, de, de pintar y de estar demostrando qué va yo podría estar sin pintar mucho tiempo no lo necesito. Lo que necesito es luego estar dándole a la cabeza y decir ahora es cuando voy a hacerlo así y ya venir al estudio y una vez que estoy en el estudio, ya llevarlo a cabo. A la
0: realidad. Qué maravilla, qué maravilla. Porque entonces y esa es la, la, la siguiente pregunta. La capacidad creativa. ¿Cómo la vivimos?
1: Pues en mi caso mmm, yo, como, como un músculo, ¿no? también pienso que cuando no lo ejercito se adormece demasiado. Entonces es una cosa que tienes que... es como montar en bicicleta. Si hace muchísimo tiempo que no montas, puede que te caigas. Y puede que incluso no disfrutes, pero cuando tienes soltura es cuando más disfrutas. Así que yo lo viviría, lo definiría como un músculo. Cuanto más lo, lo, lo vives, cuanto más lo tocas, lo, lo estás llevando a cabo, mmm, tienes proyectos de una exposición, ahí es hay, hay cuando más disfrutas todo, todo eso, es, toda esa intensidad. Lo vivo como un músculo y el momento que dejas de, de, de utilizarlo, que te adormeces, que, te, que te, vi, te dedicas a la vida un poco más contemplativa, más cómoda, pues no dejamos de tener esos ojos de, 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 de de, de niño, ¿no? de mirarlo todo con cosas nuevas, pero, como algo nuevo, pero pero es verdad que, que, que se te va adormeciendo esa esa soltura con la pincelada y esa rapidez plástica, eso se va adormeciendo, así que yo lo, lo definiría así como un músculo.
0: Un músculo. Se, se
1: tiene que desarrollar, fortalecer. Sí, hay que fortalecerlo desarrollándole. Para mí el arte es una tautología que se, se, lleva, se lleva a cabo haciéndolo. Entonces, sí, si no lo haces, pues no estás haciendo arte. Y, y, y si te dedicas a, todos los días a estar en tu estudio, haya más o menos producción al día. Tú tienes que estar en tu estudio, tienes que trabajar en esa dirección que decía, ¿no? para no perder el, el rumbo. Todos los días, aunque sea un poquito, tienes que sentir que estás en el, en el camino de tu sueño.
0: Carmen, y en ese sentido, para quienes no somos artistas, ¿cómo traducirías esa, esa capacidad creativa? ¿Cómo la desarrollamos? Eh, y, y, y quizá, bueno, tú comentaste también que todos somos artistas en algún ámbito de la vida pero me refiero a, al tema eh, eh, de, de creación artística, de creación plástica ¿Cómo, cómo, ¿cómo nosotros podemos empezar en ese camino?
1: Pues yo me haría la pregunta de qué es lo que más te gusta a, a ti ver si pintura, escultura ¿cuál es el, el, el la plasticidad que más te llama la atención y, y cuál crees que tú desarrollarías mejor y, y a partir de ahí empezar a, a ver toda clase, por ejemplo si, si a ti lo que te gusta es el ensamblaje, irte a, a las pequeñas tiendas de comprar objetos, yo, yo eso lo hacía muchísimo, me gustaba mucho ir a las tiendas, a las ferreterías, a coger elementos de aquí de allí. Ay, me encanta esto y lo compraba y no sabía para qué lo iba a utilizar, pero yo lo cogía y, y al final acababa en alguna escultura y luego hacer ensamblajes. Pero al mismo tiempo tienes que visitar eh, a través de, de ahora del Internet. Que entonces era todo con libros, no existía Internet. Eh, artistas en la biblioteca, la librería, en, ahora en Google. Artistas que, que, que hagan eso, y tratar de, de, de nutrirte con ese tipo de, de estética para no caer en, en esa falta de formación si eres autodidacta en eso.
0: Sí.
1: Y, y, y bueno, pues yo lo que haría sería eso, ¿no? eh, elegir el, el medio que más te llama la atención y el medio que tú crees que puedes desarrollar mejor, si es escultura, escultura, pintura, acuarela... Mmm, no sé, eh, cualquier, cualquier otra cosa que, que, que tú te sientas identificado y que creas que lo puedes hacer. Yo recuerdo eh, que veía, veía cuadros de Dalí uh
0: -huh.
1: y, y yo decía, yo si pintase algún día, pero que pintaría así. Y no fue hasta muchísimos años más tarde que me di cuenta de que es era un camino de pensamiento. Si tú piensas así, puedes pintar así. Y también los expresionistas. Al principio, cuando era más pequeña, me gustaba muchísimo más Matisse, que me sigue gustando, las manchas grandes de color. Y... Eh. Porque para, para, era mucho más fácil ¿no? en mi cerebro imaginar que yo podía pintar de esa manera con manchas. Uh -huh. Así que yo creo que es un camino cerebral. Tú tienes que elegir cómo tú piensas. Y, y así es como creo que tú puedes pensar qué es lo que tú que lo qué es lo que puedes hacer y luego ya hacerlo y probar a lo mejor luego te sorprendes y, y no sé y, y sales velasqueño no <ríe> como Velázquez <ríe> no, eso no se sabe tienes que probar pero pero sí que es verdad que creo que como tú pienses o creas que tú puedes pintar puedes llegar a hacerlo
0: perfecto y que además eso lo podemos aplicar a cualquier ámbito de la vida
1: sí pero yo creo que yo he dicho de pensamiento pero yo lo que creo que se llama es visualizar ahora que me he dado cuenta cuando uh -huh. tú te visualizas uh
0: -huh. o visualizas
1: um, haciendo algo eh, que, que te parece que, que es increíble que te encantaría hacerlo Uh -huh. eh, es cuando puedes llevarlo a cabo si no te visualizas haciendo algo no lo vas a hacer nunca claro. no te visualizas tirándote de por un paracaídas no vas a coger la excursión que te lleve a hacer eso pero tienes que verte y verte tú ahí en esa emoción si no coges el camino de decir quiero hacer esto con el pincel y, y quiero tienes que visualizarlo, si no lo visualizas
0: no lo harás nunca
1: uh -huh. esa es la clave, no lo había pensado pero sí es visualizarte.
0: Visualizarte, perfecto. Y ya, ya, cuando ya te viste, entonces sí, hacerlo y probar.
1: Sí, sí, hay que, hay que como decimos aquí, hay que tirarse al barro. Tirarse al barro. <risa> hay que tirarse al, hay que tirarse <risa> al barro y, y mancharse. Hay que mancharse las manos de pintura y, y las botas de barro si lo que quieres ser es un, un explorador en la vida.
0: Estoy, estoy, estoy tomando... Toda la vida. <risa> es una hermosura seamos exploradores en la vida siempre carmen ¿No? sí sí sí
1: me gusta muchísimo eh, eh, hice una serie de que se titulaba exploradores me gusta uh -huh. muchísimo esa actitud de, de, de querer saber de querer ver de, 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 de la aventura y en esta serie de cuadros eh, me dediqué a hacer retratos a familias. Igual retrataba a la madre, a los hijos o a los niños solo y siempre los ponía en escenas que eran de aventura. Ay, y es Dios. que ese sentido de ser explorador, eso es lo que hace que, que hagamos cosas, claro. ¿no? El claro. visualizarnos. Y es
0: que además varios de tus cuadros justamente tienen que ver eso, con, con aventurarse este es el de los aviones el del, el del niño este eh, que está como como en su cómo se llama esto? en su planeta en su es planeta. como el
1: principito en su planeta Ajá. pero en realidad está sentado en una bomba en de una la bomba. primera guerra mundial en una mina, en sí. una mina. Eh, sí, es, es, son siempre trato de, de tener ahí como esa contradicción ¿no? el niño está tan tranquilo tomándose un helado y parece que lo único que le preocupa es eh, que no se le caiga la bola del helado y en realidad está sentado encima de una mina antibuque sí. <risa> así que pues, pues esos son los peligros de la vida nosotros estamos aquí tan felices y de repente bueno, viene una pandemia
0: claro. Podía
1: haber sido cualquier otra cosa así que pues para mí el lenguaje plástico me ayuda a llevar a cabo todas estas reflexiones, esas preguntas de, de la metafísica, todos esos interrogantes ¿no? para definirnos, para saber cómo nos vamos a, a resolver en, el, en, en este mundo. Y, y
0: vamos a, a tomar justamente esto que acabas de platicarnos. Eh, para hablar de la realidad de los sueños a través de la, de la, de la pintura y, y en ese sentido ¿cómo, cómo ha sido tu, tu experiencia, Carmen?
1: Pues mm, me gusta muchísimo como he comentado antes veía la obra de Dalí Dalí es un precursor del, del surrealismo desde Europa eh, André Breton y tantos otros no también eh, hay mujeres como Frida Kahlo, como mm, Teodora Tanning, eh, Remedios Varo. Es una
0: hermosura, a, sí. a mí me, me fascina Remedios
1: Varo. Sí, Baro. hay que poner ejemplos de surrealistas, pero también había muchas mujeres surrealistas. Lo sí. que pasa que, bueno, pues la vida ¿no? nos las ha ido enseñando poquito a poco, pero desde luego tienen su lugar en el mundo, en, en la historia del arte y como surrealista. Siempre me gustó fijarme en lo surrealista, me parecían muy oníricos y, y, y maravillosos. Pero al mismo tiempo que yo bebé, bebía de eso, lo que he tratado siempre en mi pintura es huir del surrealismo para no caer ahí y diferenciarme. Entonces, cada vez que se me ocurría una nueva composición, yo la juzgaba y decía, vale, parece surrealista uh -huh. y, y si parecía surrealista no, no lo pintaba. U, u, tenía que parecer algo que pudiera ser en la vida real. Si eso que estoy pintando parece un sueño, pero en la vida real podría ser, uh -huh. entonces ese es mi cuadro. Esa es una pequeña diferencia que yo me he ido imponiendo a la hora de no permitirme crear cuadros surrealistas. Por eso defino mi pintura como naturalismo simbólico. Hay ahí algo que siempre te da como o un pequeño chiste o una contradicción, pero el paisaje que, que tú sueles ver en mi, en mi pintura eh, siempre es posible. Aunque haya un niño subido en un avión, eso puede ser, sí, sí, ponemos al niño, subimos en un avión, seguro, seguro que sí. <risa> Hacemos una pajarita de papel de dos metros y metemos a un niño dentro, puede ser, claro, si el récord Guinness está lleno de ese, todo ese tipo de objetos, ¿no? No es surrealismo. Es simbolismo, simbolismo. Esa es la diferencia entre mi pintura y los surrealistas Pero desde luego he bebido de los surrealistas y me encantan, me encantan, todos. Magritte, Chirico,
0: Ay, qué belleza. todos ellos, ¿no? Una <risa> eh, eh, vamos a platicar un poco, eh, Carmen, ¿qué te parece de la mujer y, en, y el arte en el, en, en el ámbito, en tu experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti vivirlo, como ya lo hablamos un poco, como mujer, pero también cómo, cómo en ese ámbito se mueven las mujeres y cuáles serían los retos, la, primero la riqueza del, del aporte y después cuáles son los retos que en el arte tiene eh, la mujer?
1: Pues... Hablando de la riqueza de la mujer, creo que uno de los aportes más importantes que hace la mujer en el arte es la utilización de su propio cuerpo. Claro. El desnudo y el cuerpo en sí mismo, porque por una vez la mujer reivindica su, su cuerpo como que es suyo y que con él hace lo que quiere, lo muestra desnudo, lo muestra herido, despojado, lo muestra por otra parte enriquecido con libre. todo lo que ella quiera libre, pero al mismo tiempo también es su jaula claro. para muchas mujeres eh, su cuerpo a la hora de expresarse es su jaula y, y entonces pues hay agresiones a ese cuerpo y, y, y por ejemplo me estoy acordando de la obra de Marina Abramovic ¿no? que era tan famosa con esas performances donde ella se cortaba, se autolesionaba, de hecho animaba a gente a que lesionasen su cuerpo, uh -huh. es esa, yo lo interpreto ¿no? de esa manera como, como que quieres salir de tu propio cuerpo y dejar de ser la mujer que eres para ser simplemente un artista, uh -huh. es, es cuerpo y es jaula por la falta de oportunidades que a lo largo de la vida la mujer no ha tenido las mismas oportunidades, las mismas oportunidades que el hombre. Entonces una manera de despojarse de esa jaula es eh, maltratando ese cuerpo o al contrario llevándolo a su máxima expo exponencia en la belleza y poniéndolo en imágenes hiperbellas, bellas, ensoñadoras y, y haciendo todo lo que, lo que una quiera con su propio cuerpo. Entonces creo que una de las aportaciones más importantes de la mujer en el arte es la utilización de su propio cuerpo. Eso me, me parece una... Una cosa muy atractiva porque el hombre ya había utilizado el cuerpo de la mujer, y, pero como decían las guerrilla girls, ¿no? eh, ¿cuándo entrará una mujer en un museo y que no esté desnuda? Claro. Y la paradoja es que nosotras hemos vuelto a desnudar nuestro cuerpo y lo hemos utilizado otra vez para entrar en el museo, pero como los autor las autoras somos nosotras, pues la lectura es diferente. ¿no? <risa> es diferente. Y la otra, la otra parte de la pregunta, esa era la aportación de la mujer, ¿no? Y, y, y la otra pregunta, ¿cuál retos, ¿cuáles son los retos? El reto, el reto, el reto, insisto que para mí es que, que la mujer no tenga que, que, que saberse que su obra es de una mujer.
0: Claro.
1: Que su obra sea tan buena que la gente no se pregunte quién la ha hecho. Ese es el reto. El reto es llegar al, a la máxima exponencia de lo que tú tienes en tu cabeza y en tu planteamiento de lo que quieres hacer y hacerlo muy bien. Hacerlo de una manera excelente. Conseguir la excelencia con tu propia creación. Eso para mí es, el, es lo, lo que tiene que ser. <ríe> ni más ni menos. Y, y sí que es cierto que, que yo eh, he tenido que estar demostrando muchas cosas. Y, por ejemplo, aquí en mi región que se me conoce, se me ha conocido y la gente sabía que la obra era de una chica y, y, y yo he querido siempre que no se sepa que yo, que, que era de mi autoría y que nadie supiera que yo me llamaba Carmen y que era mujer, ¿no? he querido siempre que, que mi obra sea una obra, una obra, un pensamiento y eso es lo más importante pero sobre todo eso eh, lo que me preguntabas es llegar a hacerlo lo mejor posible llegar a la excelencia con tu discurso y con tu plasticidad porque eso al fin y al cabo en el mundo del arte es lo que va a hacer que tu obra perdure
0: ¿es ahí donde logramos la belleza, Carmen?
1: la belleza y el interés y el interés y lo bueno
0: la trascendencia
1: la trascendencia. Sí, si tuviera que, que pedir un deseo diría que mi obra trascendiera a, a lo largo de cuando yo no esté. ¿no? Y otra cosa que, que pediría sería que pudiera dedicarme a lo que me dedico hasta el fin de mis días.
0: ¡Ay, qué belleza! ¡Qué hermoso! No
1: por no tener impedimentos físicos ni psíquicos y poder hacerlo hasta el último día de mi vida. Eso es lo que pediría como un deseo.
0: Qué maravilla. Eso es lo que, lo que muchos llaman la vida lograda. En ese sentido, ¿cómo se siente Carmen con una vida lograda?
1: Hoy por hoy sí, 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 porque tengo mi independencia, tengo mis, mis, mis proyectos de exposición, sé que los voy a llevar a cabo y que la rueda gira, la rueda gira, la vida gira y yo sigo avanzando. Y eso es lo más grande: que veo que sigo teniendo proyectos. A pesar de, de, de los dramas que yo haya podido tener en mi vida, mis dificultades, es que la cabecita sigue, sí, sí. <risas> sigue, sigue creando fregando. cosas y de estas manos siguen pintando y, y, y mi vida sigue moviéndose gracias a mi entusiasmo y a mi inquietud y querer seguir avanzando en esta dirección. Y que para mí eh, no hay otra: es que no hay otra. Claro, lo tengo es... clarísimo.
0: Carmen, ¿Qué, ¿Qué te parece si, 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 para ir cerrando esta conversación, porque ya se nos fue, fue el tiempo perfecto, pero maravilloso, este, platícanos de, de, de Cantabella, de, de tu obra, de tus exposiciones, de tu estilo y de, sobre todo de tus planes y de, de dónde podemos encontrarte para, para aquellos que, que quieran conocer tu obra y, y créanme que es, es una hermosura, les va, les va a encantar este, lo que hace Carmen, es una belleza y, y como yo les decía, lo más hermoso es cómo Carmen nos haces partícipes de ese proceso es que ahí es en donde uno se inspira y dice, ¡ay qué belleza! Me, me encanta lo que está haciendo y, y, e incluso me gustaría verme ahí o me gustaría en lo que yo estoy también o sea, tener la capacidad de compartir ese proceso ¿no?
1: Sí, ahora gracias a las redes sociales podemos compartir nuestro estado creativo ¿no? el cuadro por ejemplo va por aquí, vas poniendo fotografías de cómo va avanzando la obra Incluso algunas veces he compartido esas sesiones fotográficas que les hago a mis modelos que luego me sirven para, para mi obra, ¿no? Claro. Eh, a veces no encuentro un personaje que, que, que me sirva en fotografías y entonces pido a algún familiar o algún amigo que, que, que pose para, para yo poder pintar eso, ¿no? Es, es, eh, compartir eso es muy, es muy bonito. La gente le, le gusta muchísimo porque... Tú, Tamara, podría ser también una exploradora de uno de esos de mis cuadros, ¿no?
0: Me encanta, ser.
1: Un día voy a ir a México. De ya, hecho, vente, vente en principio, ya. sí, sí. Bueno, en principio, hablando de proyectos, eh, este cuadro que tengo aquí y este cuadro que tengo por aquí, uh -huh. fíjate que tiene esas máscaras, son las máscaras de Jade. Uh -huh. ¿Mm? Son dos personajes que tienen máscaras de jade. Estos cuadros van para
0: México. ¡Ay, qué maravilla! Así
1: que pues mi, mi siguiente exposición, eh, yo no sé si voy a poder ir, si no me ponen la vacuna, no sé si voy a ir, pero mi representante sí que lleva la obra toda a México para este año. Es una exposición con motivo de, de la independencia de los 500 años.
0: Uh -huh
1: de la independencia de, de México, de España. Y, y, y bueno, pues es una visión muy particular porque nosotros como españoles tenemos que hablar de, de vuestra independencia, pero al mismo tiempo hacerlo a través de, una, de un ritual de celebración, porque creo que eso es, es lo bonito. ¿no? Yo siempre he vivido en mi casa como ese amor constante a México. Mi padre siempre tenía pasión a vuestro país y es una cosa que yo creo que he generalizado que España adora a México y, y creo que México a España también porque mi experiencia allí ha sido una cosa preciosa cuando cuando estuve allí en el año 2010 y expuse en Querétaro uh -huh. eh, expuse en, en el Club de Industriales y también en la Fundación de RT uh -huh. y fue maravilloso aparte que se quedaron allí en México 26 obras mías Qué vendidas y y me parece que estoy deseando repetir la experiencia. Eh, visitar México es, es una maravilla, ¿no? El, el Querétaro afrancesado, eh, ¿verdad? Con esos jardines estructurados, que es una, es una maravilla. Eh, bueno, esa es la exposición que tengo pendiente para septiembre. Es una exposición itinerante que empezará en el DF y bajará a Oaxaca. Y faltan tres sitios por determinar. Okay. Y, bueno, pues, pues eso, este es el camino de, de mi pintura para México. También tengo una exposición que quedó pendiente el año pasado debido al COVID en Bruselas. Es una exposición del de, de héroe que conocemos como Tintín, de los cómics. Yo lo reinvento y, y le llamo TNT, haciendo eh, alusión a la dinamita. Y es un personaje que se vincula de su propio autor, que en este caso es Hergé, para correr sus propias aventuras. Así que esa exposición de Bruselas está pendiente, tengo obra allí y están esperando a poder abrir de nuevo todas las galerías y museos y, y que empiece de nuevo la actividad cultural en, en, en Bélgica. Y, y por lo demás, pues, eh, eh, exposición pendiente aquí en Murcia, que siempre pongo en la Galería Babel. Uh -huh. y, y bien, bien serán seguramente cuadros de este estilo de México que los presentaré aquí porque claro, que la obra esté destinada a un único lugar, ¿no? o bien antes o después se mostrarán aquí en mi ciudad, que es a la que se lo debo todo, porque eh, siempre lo digo me siento muy murciana y le doy las gracias a la ciudad de Murcia desde aquí porque eh, si me dedico a esto es porque los murcianos han tenido a bien a aceptar mi obra y a querer convivir con ella
0: Claro.
1: y eso sí. no se olvida por supuesto
0: que además en, en Murcia te, te aman tu obra bueno <risa>
1: no, <risa> yo, eso no está bien que lo diga yo <risa> pero no, sí desde luego lo me digo, siento querida sí. por los medios de comunicación me siento muy querida los, mm. los periódicos de aquí de la región me tratan siempre muy bien y, y parece ser que todo lo que hago eh, sienten que es de un gran interés y eso sí, la ciudad de Murcia le debo mucho así que pues no sé si soy querida o no pero también seguro que soy odiada y eso eso también dice mucho, el <risas> <risas> que no tenga enemigos <risas> es que no, es un don nadie, dicen claro, qué
0: maravilla este, eh, Carmen ¿y, y en cuanto a redes sociales, ¿en dónde te podemos encontrar?
1: pues a ver, tengo una página web donde podéis ver toda mi obra y uh -huh. está separada por series.
0: Uh -huh.
1: eh, me falta la serie de TNT. Es así. Uh -huh. bueno, mi página web es www.cantabella.es y um, también se puede ver mi obra en la página web de las galerías donde trabajo, que es en la galería Chrysler de Madrid, uh -huh. www.galeriagraysler.com y también en la Galería Babel de Murcia, www.babelarte.com, en artistas y obra disponible, pues por la C de Cantabella, ahí aparece mi obra. Y luego en redes sociales he estado muy activa eh, en Facebook, es carmen.cantabella, uh -huh. si no me equivoco. Uh -huh. Carmen Molina Cantabella, estoy como Carmen Molina Cantabella y también en Instagram como Carmen-Cantabella. También tengo LinkedIn, Twitter, pero lo utilizo menos. Creo que es, mmm, son redes sociales que funcionan menos lo visual. Claro. Por eso me centré en Facebook y sobre todo en Instagram.
0: Qué maravilla. Y
1: para cualquier cosa se puede contactar con mi persona a través de mi página web, a través de un mensaje, de un email.
0: Qué belleza qué maravilla carmen gracias oye y para para ir cerrando la conversación yo yo procuro siempre tomar este aprender porque de, de las mujeres que inspiran yo aprendo siempre este y, y hice hice algunos puntos de, de la conversación que, que acabamos de tener que no, no sé ni por dónde empezar porque mira que si tuvieras esto, porque sí. es una belleza todo lo que nos has compartido, pero me, me gustaría eh, dejar para, para todos los que nos escuchan por lo menos cinco ideas eh, de inspiración que Carmen este, nos, nos ha dejado el día de hoy con esta, con esta charla. Y luego después, si tú, si tú quieres este, darnos alguna, alguna más para, para cerrar y para que sea una semillita para todos los que nos escuchan, sería una belleza. Y, y, y para empezar, yo diría que Carmen nos compartió el día de hoy una hermosura diciéndonos que el arte es también emoción. Esa sería el, el, la primera idea que debiera de inspirarnos también. Y que el arte también es, significa el arte de vivir tu propia vida, es el arte de la felicidad, el arte de ver y de tener una vida feliz y de liderar tu propia vida. Carmen, esto es una maravilla, Mucha, muchas gracias por esta, por esta idea. Eh, cuando hablamos de sueños, un poco hablando de sueños, la, 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 la parte más importante, nos comentaste, es la convicción, el tesón, el llevar a cabo hasta el, pesa, hasta, hasta el final tu sueño, a pesar de los pesares, sin escuchar afuera, no dejar nunca de creer en ti, es fácil, y esto me encantó, es fácil tirar la toalla y no seguir, lo más importante para hablando de construir sueños es tener una fu es ser fuerte con tus convicciones en el camino
1: exactamente sí, exactamente. sí, sí sí, sí, estoy de, estoy de acuerdo con todo lo que he dicho <risa> <risa> y además pues sí hacer un hincapié en, en no apartar nunca eh, tu, la visión del final de tu camino si tú no te visualizas y no te tienes ahí con, te ves haciendo eso y, y todos los días caminar un poco en esa dirección aunque sea muy poquito, aunque estés moribundo aunque hayas terminado de tu otro trabajo o de tu trabajo verdadero <risa> tienes que trabajar todos los días en esa dirección aunque sea un poquito y seguro que con, con, con la decisión de querer hacerlo te vas a ir acercando a lo largo de tu vida a ese sueño siempre, siempre, la gente que consigue cosas es la gente que, que camina en una dirección y que trata de que no le distraigan, es casi como ir un poco como los caballos, no cuando le ponen esto así para que no se distraigan pues tú tienes que hacer como esa especie de juego psicológico de, de no tener nada que te distraiga a un lado y a otro de tu propio camino y bueno todo, pero con mucho amor, eh con mucho amor si no luego las familias se enfada <risa> importante con amor claro.
0: y, y como decías, la otra idea es tirarse el barro y mancharse de pintura
1: sí, 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 sí. hay que mancharse de pintura en el caso de la pintura y, y las botas de barro en el caso de los exploradores, sí, hay que, hay que mancharse de barro y hay que mancharse de pintura, si no te, si no te implicas en esa pasión tuya y no pones manos a la obra por mucho que te visualices no vas a llegar, tienes que poner siempre el primer ladrillo, un pequeño esfuerzo de decir, hoy he hecho algo, pero de verdad. No solamente de pensamiento, sino también de obra, ¿no? de desarrollarlo físicamente. exacto
0: Y fíjate, ahí va el siguiente punto que lo decías de una manera maravillosa. El arte se hace.
1: Sí, es una tautología, se hace haciendo arte. El arte se hace haciendo cosas que, que luego podemos definir como arte, pero se hace haciendo. Si tú no haces, <ríe> la palabra hacer es tan bonita, es un verbo precioso. Hay que hacer, hay que construir en esa dirección. Y, 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 y bueno, al principio no te saldrá siempre como tú quieres, pero a base de prueba y error, prueba y error, vas a ir perfeccionando todo lo que tú quieras hacer y sobre todo habla una persona como yo que no tengo carrera de Bellas Artes, soy en este sentido autodidacta, eh, una formación continua, necesitas tener esa inquietud y una formación continua, a mí nadie me enseñó quién era Velázquez, yo acudí yo a los museos y a los libros y estudié arte contemporáneo, arte del siglo XX, hay que tener una noción de la historia del arte. Porque si no, estás dando porrazo. No sabrás nunca si una obra abstracta es buena o mala. Claro. Tienes que educarte, tienes que formarte de una manera independiente. En fin, los estudios son maravillosos y el que los tenga eso es una maravilla. Pero la gente que no haya tenido la oportunidad de estudiar una carrera de Bellas Artes, que no sienta que eso es un impedimento porque no lo es.
0: Maravilla. Y, y, y dos puntos finales, Carmen, que, que son sumamente valiosos. es Uno, siempre ser independiente. Y dos, convertirnos en exploradores en la vida.
1: Sí, sí, sí. Es muy importante ser independiente. Me acuerdo mucho de la frase que decía Virginia Woolf, la escritora, cuando decía que una mujer necesitaba una habitación. La habitación propia, ¿no? Una habitación propia. En este caso, en mi caso, es tener un estudio. Si tú tienes un sitio en el que solamente vas a ir tú eh, y tú puedes sentarte ahí a pensar y a tener ese tiempo, un poco de tiempo para escribir todo lo que te inquieta, a lo mejor se puede aislar un poquito y tratar de llevar adelante algo, ¿no? Algo que tenga en mente aunque sea una bufanda, lo que sea. Sabemos que la mente es capaz de todo y podemos abstraernos y podemos decir, oye, poner límites a la familia y decir, este es mi territorio. Tener ese espacio tuyo solo y esa independencia de lugar y de tiempo para poder dedicarte a tus pensamientos y a tus inquietudes y llevarlo luego a cabo a través de una plástica, una escritura o lo que tú quieras, muy importante esa habitación propia.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Carmen, pues eh, ha sido una belleza conversar contigo. Eh, gracias, Igualmente. Gracias, gracias por este tiempo es y, y, y sobre todo, pues dejar dejar el aprendizaje más hermoso que nos, nos has dado el día de hoy, que justamente es eh, pues vivir la vida o tu vida, convertir tu vida en arte.
1: Eso, eso estamos intentando, intentándolo, siempre, todos los días. De camino a, a, a la felicidad. Es el cierto, camino a la felicidad. Exacto. Es, es ese. Es el, el no, no salirte del camino. Es
0: de cierto. baldosas
1: amarillas. Qué maravilla. Gracias por estar Muchísimas aquí. Muchísimas gracias por esta invitación. Eh, ha sido todo un honor que os fijéis en mi trabajo. En este caso, tú te has fijado en mi trabajo. Te lo agradezco muchísimo. Un abrazo enorme a, a todos los que nos están escuchando y, y a México, que lo llevo en mi corazón.
0: Gracias, Carmen, gracias por estar aquí. Y eres bienvenida, bienvenida a tu casa, bienvenida a México y que, y que, y que sigamos adelante creando ese camino de felicidad.
1: Muchísimas gracias,
0: un abrazo para
1: todos. Gracias,
0: gracias. A Gracias, gracias a todos los que nos escucharon, gracias a los que estuvieron con nosotros a través de nuestra Premiere por YouTube, a los que nos están acompañando por nuestro canal de Facebook y a todos los que además nos escuchan a través de nuestro formato podcast. Gracias por estar aquí y los esperamos muy pronto en una edición más de Barton Talks. Hasta pronto.